0: 拉莫直到50岁才成功地上演了他的第一部歌剧《希伯莱特与阿雷西》。在他戏剧生涯的前十年，他的成功令人质疑，但是最终他获得了胜利。1749年左右，继创作《一盘菜》前后，他似乎已经统一了他的支持者，化解了他的敌人，并且被所有人看作是欧洲最伟大的戏剧音乐家。但是他的胜利很快夭折。因为三年后，他的统治地位开始动摇，到1764年逝世为止，他在评论家中间越来越不受欢迎。这一件事非比寻常，因为尽管一位革新的天才只有经过长期的甚至是终生的努力，才最终能获得成功，这种情形虽令人很不愉快，但却很自然。但是，一位获得成功的天才却没有维持住他的地位，而且这并非风格或思想突然改变的问题。几乎是刚刚获得人们的赏识就失去了他，这种情形就令人诧异了。我们如何解释他那个时代这群最有见识、最富天赋的人的观点的这一变化呢？我们如果记得百科全书派早期对法国歌剧的偏爱，有些人对法国歌剧有很高的热情，那么他们后来对他的敌意就似乎更令人吃惊了。更奇怪的是。曾经如此喜爱法国歌剧的卢梭，后来竟会以他惯有的激烈、最坚决的反对他。1752年，意大利小喜剧演员演出了佩尔格莱西和那不勒斯乐派的短篇代表作。这次演出对卢梭和他的朋友来说是一次突然的震撼。狄德罗承认：“我们的音乐已经被这些小丑从束缚中解放出来。”人们或许觉得奇怪，这样小的一个起因会造成这样大的后果。真正的音乐家很难理解一部像女仆帕德罗娜这样的作品，乐谱只有四十页，五六首歌曲，两个人之间一段简单的对话，一个小型管弦乐队就能够阻挡拉莫强大的作品。当然，他那些费尽心思的作品突然被一些欢快的意大利间奏曲取代是有些令人伤心的。但是这些小篇幅作品魅力的秘密在于它们的自然以及轻松的优雅，从中看不到吃力的迹象。他们就像令人舒适的迷醉剂，小丑们获得的胜利越大，拉莫的艺术就越是被人看作与时代精神相违。而百科全书派是时代精神的诠释者，他们习惯性的夸大每一场争论。在这里，我不想论述这场斗争中的具体事件，这些事件经常被人重述，或是评述其中狂热的不公正性。我只将尽力澄清一些美学原则，也是格鲁克的艺术原则。这场战斗既是以这些原则的名义进行的。首先，让我回顾一下主要事件。受到意大利音乐鼓舞的卢梭首先开始了这场战斗。由于他一贯缺少平衡的观念，所以他对所有法国的事物都形成了一种恼怒的反感。他写于1753年的关于法兰西音乐的一封信，言辞激烈的超过了任何其他反对法国音乐的文章。这一举动导致了小丑之战。您千万不要以为这封信代表了百科全书派整个思想的框架，因为它格外的自相矛盾。因为欲求证明的东西太多，所以他没有证明任何东西。达朗贝认为，这本小册子给卢梭和百科全书派带来的敌人比他以前曾写过的任何一篇文章都多。他是一次憎恨的情感爆发。尽管狄德罗和拉朗贝对意大利艺术怀有敬意，但他们还是一度为法国音乐主持了公道。格里姆则持怀疑态度，在他的小册子《博赫米什布洛达的小预言家》中，他宣称没有哪一部拉莫的歌剧能够抵抗意大利小丑们的胜利。尽管他没有如人们期待的那样受到这一事实的鼓舞，我们得到了什么？他问道。结果是我们既没有回到法国歌剧，也没有意大利歌剧，或者即使我们拥有了后者，这种变化也使我们成为失败者，因为意大利音乐胜过了我们的音乐。不要被蒙蔽了。意大利歌剧同装饰他的那些歌唱家一样，并非尽善尽美。为了使音乐悦耳，一切都被牺牲了。直至那时，对法国音乐的仰慕一直是一种信仰。如果百科全书派迅速站到卢梭和意大利歌剧一边，这是因为他们被法国歌剧强硬支持者的野蛮的愚蠢激怒了。某些人，达朗被写道，认为小丑演员与共和人士、评论家与无神论者都是一类货色。这点足以令具有独立精神的人感到反感。荒谬的是，在法国，所有抨击歌剧的人都会遭到诋毁，被当做一名恶劣的公民。令这些启蒙哲学家们再也忍无可忍的是，意大利音乐反对者清除意大利人时的那种傲慢的方式，即1754年公布的强制意大利人离开法国的国王令。这种把保护主义应用于艺术的专制做法，激起了所有具有独立思想的人对法国歌剧的反感。由此可见，这场纷争的激烈程度。百科全书派的第一条美学原则被包含在卢梭的“让我们回到自然去”的呐喊声中。达朗贝说：“我们必须把歌剧带回到自然中去。”格里姆写道：“所有美好艺术的目标都是模仿自然。”皮德罗认为，如果没有模仿自然的打算，歌唱艺术永远不会是美好的。但是这一原则难道不也是拉莫的吗？ 1727年，他给拉莫特写道：“有朝一日，希望发现一位音乐家，他在试图描绘自然之前，会先去研究它。”在他的《论把和声简化到其自然法则中去》一文中，他写道：“一位出色的音乐家应该体会到他欲描绘的事物的特点。”而且应该像一名出色的演员那样，把自己置于他刻画的人物的位置上。诚然，有关对自然的模仿，百科全书派同意拉莫的观点，但是他们赋予“自然”这个词不同的含义。他们的“自然”指的是自然的事物，他们是理智与简洁的代表派人物，反对法国歌剧中由歌唱家、乐师、歌词作者和作曲家共同营造的那种夸张。当人们阅读百科全书派的评论文章时，他们会惊讶于这一事实，即他们格外专注于歌剧的表演。1752年，卢梭在致格里姆的一封信中写道：“拉莫已使处于瘫痪状态的管弦乐队和歌剧活跃起来。”但是我们有理由相信，拉莫在这一方向走得太快，因为在1760年左右，评论家们一致认为歌剧已经变成了持续不断的喧嚣和震耳欲聋的混乱。卢梭在他的《新爱洛斯》中。针对这一现象，写了一篇有趣的讽刺文章。女演员们几乎处于痉挛状态，强迫他们的肺发出响亮的尖叫，他们的双手紧握在胸前，头向后仰，表情激动，脸上青筋暴起，身体左右摇摆。很难知道到底是视觉还是听觉更受不良影响。他们的努力给观者造成的痛苦与他们的歌唱给听者造成的痛苦一样多。但是真正无法想象的是。这种尖叫几乎是唯一博得观众掌声的东西。听到掌声，你会误以为这些人已经失聪。不时听到一些刺耳的尖叫，使他们兴奋，并且希望演员们加倍努力。至于管弦乐队，乐器无休止的喧闹着，没有人能够忍耐半小时而不患剧烈的头痛。整场骚动由一位被卢梭称为伐木工人的乐队指挥领导。因为他用指挥棒指示节拍所花费的力气，与砍倒一棵树所花费的力气一样多。当我读到德彪西的一篇观后感后，我禁不住回想起这些感受。在这篇文章中，德彪西将格鲁克自负沉重的风格同拉莫的简洁进行了对比。后者的作品具有柔弱迷人的精致，侧重适宜，没有夸大或是小题大做，那种清晰，那种精确，那种形式的紧凑。我不知道德彪西的观点是否正确，假设也是正确的。那么他所感受的，以及今天人们所感受的拉莫的作品，与18世纪人们听到的情形没有任何关系。不管卢梭做了怎样的讽刺性描述，这种讽刺只会扩大拉莫歌剧的显著特点。在那个时代，不论拉莫的朋友亦或他的敌人，都不认为其作品特点是精致或感情的克制，或是任何铜板雕刻的效果。他们更多以富丽堂皇闻名，真实或虚假也好，真诚或夸张也罢，狄德罗认为，为了演唱他最优秀的曲目，如《苍白的火炬》或是《达达人的上帝》，歌唱家必须有健康的肺、饱满的嗓音以及宽广的音域。我也确信，今天最崇拜他的那些人，一定会同百科全书派一起，首先要求乐队、合唱队、演唱、表演及音乐戏剧进行一次改革。但是对于另一场急需的改革——台词的改革来说，这一切都无关紧要。今天，那些称赞拉莫的人还有勇气阅读他奋力为之配乐的诗作吗？他们是否熟悉索罗亚斯德，即占星术士的校长呢？此人总是用颤音唱出歌曲的三连音：“你爱我吧，永远爱我吧，爱情将射出他所有的箭，爱情将射出，将射出。”爱情将射出，将射出，将射出！爱情将射出，将射出他所有的箭吗？应该如何表达达尔达诺斯浪漫的冒险经历和那些神话悲剧呢？利格顿舞、快三步舞、铃鼓及苏格兰风笛非常恰当地活跃了这些作品。这些舞蹈和乐器在许多方面不但颇具魅力，而且验证了格里姆的话：法国歌剧是一种壮观的场面。期间，人们所有的痛苦和欢乐都依赖于观赏他们身边的舞蹈。他们也证实了卢梭下面这段话的正确：导演芭蕾舞的方法很简单。如果一位王子很快乐，所有人就都分享他的快乐，于是大家一起跳舞。如果王子不快乐，他身边的人就企图使他振作，他们还是跳舞。还有许多跳舞的场合，生命中最严肃的举动是由舞蹈伴随的。牧师在跳舞。士兵在跳舞，神灵在跳舞，魔鬼也在跳舞，甚至于葬礼上也有舞蹈。事实上，舞蹈适合一切场合。这种荒谬的做法怎能获得人们的重视呢？还要加上一大群乏味的诗人的艺术风格，如佩尔格兰神父、奥特里奥、巴罗德索法、勒克莱尔、德拉布金尔、卡乌萨德蒙多尔热，以及这群人中最出色的那位让蒂尔贝尔纳。歌剧中的人物从来不讲他们该讲的话，演员们通常说的是格言警句，一首接一首的唱牧歌，每个人都唱过两三首对唱曲后，一场戏也就结束了，而舞蹈又重新开始。如果再不结束的话，我们都会烦死了。伟大的作家，像百科全书派这样有艺术品位的人，怎样才能帮助人们反抗这些诗人自大的愚蠢呢？事实上，这些歌剧的诗文是如此糟糕。以致在最近希伯莱特与阿里希的重演中，全剧场的观众都感到了失望。天知道，在诗歌问题上，观众是不难取悦的。当那些歌词与音乐同样自然的小型意大利作品演出时，观众定会发出怎样兴奋的感叹声啊！好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。